0: Eins, zwei, drei. Ich wünschte, ich wäre high. Das du gar Jetzt mehr zu ist es vorbei. <lacht> und schon ist es vorbei. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei Einmal Krise und zurück dem großen Beziehungspodcast. Und hallo, herzlich willkommen, mein Schatz, hier bei unserem Beziehungspodcast.
1: <lacht> hallo und danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> du, siehst ganz, du siehst noch und ganz... Wie soll ich sagen? Zerrupft
1: aus. Ich bin froh, dass äh, wir kein, kein, äh, kein Video zu unserem Podcast haben, denn so kann ich mir die Freiheit draußen in, in Unterhose ähm, hier zu sitzen und, und zu reden.
0: Hast du nur eine Unterhose an?
1: Nein, ich war so froh und habe mir gerade noch einen Jogger drüber gezogen.
0: sehe ich gar nicht richtig. Du sitzt ja heute das erste Mal, nehmen wir auf, Valentin ist in Berlin und zwar in unserer neuen Wohnung.
1: Ja, hier bin ich.
0: Hier bist du. Wie war es denn da zu schlafen?
1: Ja, aber schlafen natürlich gut. Das ist jetzt die zweite Nacht. Ähm, es geht mir gut hier. Das muss ich sagen.
0: Das musst du sagen. Hallo, du siehst ja richtig süß aus. Wie, du siehst aus wie ein kleines Küken, was gerade geschlüpft ist. Noch ein bisschen zerknautscht, von, weil du noch so reingedrückt warst in die kleine Schale. So siehst du aus. Hallo. Oh, bist ja. du süß. <lacht> Aber Baby, ich vermisse dich schon ein bisschen, ich merke es. Ja,
1: es sind ja zwar noch nicht allzu viele Tage dazwischen, aber das merke ich auch. Ich weiß, was du meinst. Es ja. geht aber immer schnell. Gerade wenn man sich dann wieder so dran gewöhnt hat, irgendwie Zeit miteinander verbringen. Beste?
0: Ja, ich weiß. Ich habe jetzt auch einfach keinen Bock mehr auf Fernbeziehungen, ich muss es einfach sagen. Ich möchte jetzt einfach normal dich jeden Tag sehen. Darauf habe ich jetzt einfach Lust. Mhm. Eine ja, Woche noch eine Woche noch. Mittwoch komme ich für alle Damit ihr mal wisst, was jetzt bei uns abgeht Wir haben jetzt eine Wohnung in Berlin Auch eine echt ganz schöne Und jetzt fahre ich mit dem Sprinter Achtung bitte einem großen Sprinter nächste Woche nach Berlin Und bringe unsere Sachen Nächste Woche Valentin kommt An seinen freien Tagen noch her und Wir packen dann alles gemeinsam Und dann fahre ich am Mittwoch mit dem Sprinter hoch Weil das leider nicht anders äh, machbar war und ähm, ja, in der Zwischenzeit versuche ich hier unsere Wohnung unterzuvermieten, das gar nicht so leicht ist. Ich hätte mir das ehrlich gesagt viel leichter. Ich hätte gedacht, die Leute reißen uns unsere Wohnung hier aus der Hand. Ähm, aber irgendwie hat dann doch keiner Lust, befristet zu wohnen, was ich auch irgendwie verstehen kann. Aber na.
1: No. Ich glaube, es ist so ein bisschen befristet und Teilmöbliert, aber es ging natürlich auch bei uns so ein bisschen jetzt um die Geschwindigkeit, dass es jetzt ja. schnellstmöglich irgendwie vermittelt wird. Ich glaube, dass das kein Problem sein wird. Ich glaube, dass das noch alles bis zum bis zum 1.7. Einhaut, ja. hinhaut. Also ich habe am
0: Samstag hier eine große Besichtigungsrunde. Ich habe mir die alle im Viertelstundentakt gelegt. Ähm, ich glaube, es kommen so sechs Leute oder so. Und ich habe gerade schon mir überlegt, ich muss ja irgendwie noch eine Art Zettel machen, so ein Bewerbungszettel, damit ich danach auch noch weiß, wer wer ist und so. Und auch jetzt habe ich mir noch überlegt, dass ich auch noch mal wirklich nach den ganzen Auskünften verlange, daran habe ich erst gar nicht gedacht. Aber das mache ich, weil das haben die Leute von uns auch verlangt, so Schufa und, und äh, Einkommensnachweis und so. Ne? Nicht, dass wir hier so Mietnomaden haben und dann ist hier hinter so ein Messlabor in unserer Wohnung.
1: <lacht> ja. Das ist Jesse Pinkman von Breaking Bad Seed Island, ja, und überschwemmt äh, Übersch Deutschland. Überschwemmt
0: von, St. Pauli von hinten hier genau. mit Meth. Ah. Und dann gibt es ja. eine ganz große neue Meth-Welle auf, auf St. Pauli und wir denken die ganze Zeit noch so, boah, was ist denn da los, ey, warum nehmen dann alle auf einmal Crystal? Das ist doch überhaupt nicht die party -Droge. Und dann wird das hier so voll, ähm, das, ganze, das ganze Viertel wird einfach nur noch es werden so Zombies, so Crystal-Zombies und wir kommen zurück vor in die Apokalypse und dann...
1: Von der einen Apokalypse in die nächste. Ach ja,
0: und alles nur, weil wir unsere Wohnung untervermietet haben.
1: Wir sind schuld gewesen.
0: Crystal-Zombies. Vielleicht heißen sie auch alle Crystal. Crystal... Ah, okay, jetzt. Okay. Getting <lacht> that carried right away
1: Das ist <lacht> <that's> <oder? lacht> Stell den Kaffee mal weg und lass mal immer mal
0: überrechnen. Okay. Ich liebe das. Einmal die Woche mit dir morgens, wenn ich diesen Kaffee trinke, dann ist mein Geist so offen. Ich habe das, das Gefühl, ich könnte, die ich könnte die Probleme der Welt gerade lösen.
1: <lacht> Aber ich hoffe nicht mit Crystal Mass. <lacht> oh, immer ein bisschen, das wäre meine Antwort. Haben
0: Sie schon mal Crystal probiert? Fühlen Sie sich morgens manchmal schlapp und müde und kommen nicht richtig in den Gang? Have you tried Crystal? Crystal. Ich würde es auch nicht mehr Crystal nennen, weil das ist einfach, das klingt schon so hart. Ich würde es einfach Crystal. Halbes Gramm Crystal, 50 Euro.
1: Hm. Hm. Hat mich jetzt nicht so direkt angesprochen. Hat es dich nicht? <lacht>
0: hm.
1: Nein, hat alles nicht.
0: Hätten Sie gerne schlechte Haut und ein Schlafproblem?
1: Ja.
0: Halbes und Gramm Christel ja. Könnt Ihnen dabei helfen? Oh Mann, ja. okay. Also, weg von Kristel. Oh, ich sehe gerade, dass ich auch viel zu laut eingestellt bin. So, Ich hoffe, ihr hört nicht im Hintergrund, es gibt eine Baustelle bei uns im Innenhof und da wird gerade gebohrt. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Sonst hilft euch ein halbes Gramm Christel. Oh Mann, ich bin albern. So, Mensch, jetzt wollen wir noch über etwas Ernsthaftes reden? <lacht>
1: Ich dachte, das Christel-Thema, das wäre schon gewesen, aber anscheinend, anscheinend ja nicht.
0: Ich denke, Christel ist nicht das Thema von heute.
1: Nee, das glaube ich auch.
0: Also, hast du was auf dem Herzen?
1: Ja, natürlich wenn also ich, wenn ich so die die Tageszeitung oder mein Handy aufschlage und Nachrichten lese und wenn ich mir so die die Situation der letzten Woche angucke, dann natürlich habe ich bestimmt mhm. was, auf, worüber man, worüber man sprechen sollte. In Bezug auf, auf Amerika, in Bezug auf Rassismus, in Bezug auf, wie wir damit umgehen, in Bezug auf, was es auch für uns bedeutet, also hier in Deutschland für uns bedeutet, was es als Menschen bedeutet und wie wir am besten damit umzugehen haben. Doch, das finde ich, sollte man schon mal ansprechen. Hier, jetzt und heute, auch wenn es nicht zu 100 Prozent zu unserem Beziehungspodcast passt, aber ich finde schon, dass auch solche relevanten Themen dann von uns aufgegriffen werden sollten.
0: Finde ich auch, mein Schatz. Da stehe ich natürlich ziemlich schlecht da jetzt gerade mit meinem Christelthema, thema aber ähm, Spaß jetzt beiseite. Äh, was macht das denn mit dir? Ist das. Ähm, also, was macht das mit dir? Bist du müde, über, über Rassismus zu sprechen? Bist du müde, darüber zu reden, was dir in deinem Leben schon passiert ist? Oder. Oder hast du jetzt einfach, oder bist du bist du resigniert oder hast du das Gefühl, so, jetzt geht der Kampf los, ich bin bereit, let's do this? Oder wie geht es dir damit?
1: Also, ich weiß gar nicht, ob das jemals oder jetzt gerade, also von, von Resignation oder sowas zu sprechen, das, das ist ein bisschen, ein bisschen verfrüht, würde ich sagen. Aber auf der anderen Seite bin ich auch so ein bisschen faul, über das, über das Thema zu sprechen. Nicht, weil es mich nicht bewegt oder nicht berührt, sondern weil es halt einfach... So, ein, so eine Never-Ending-Story ist. Mhm. Und ähm, wenn, ich, wenn ich nach Amerika gucke, das ist ja jetzt kein, kein, kein neues Bild, was uns da irgendwie entgegenschwappt, sondern das haben wir die letzten vier fünf sechs sieben acht neun Jahre 100, mhm. ja, ja. immer, immer mal wieder gesehen und, und regelmäßig wieder gesehen und es ist regelmäßig wieder erschreckend und, und angsteinflößend und, und äh, zum Weinen und trotz alledem ändert sich irgendwie nicht viel.
0: Hm. Hat gar nichts. Also ich war ja, ähm, du weißt das, aber ich wollte es jetzt gerne trotzdem hier nochmal erzählen. Ich war ja mit 16 ein Jahr in Amerika äh, und zwar in Alabama, im Süden von Amerika und habe dort erst mit einem weißen Ehepaar zusammengelebt und später dann mit einer schwarzen Familie und ähm und das war schon krass, also die Art von Rassismus, die ich für, für alle Seiten, also ich war jetzt als Jugendliche irgendwie da in der Position, dass mich alle gehasst haben, sowohl die Weißen, weil ich mit einer schwarzen Familie gelebt habe, sowohl als auch die Schwanzen, weil ich weiß war und mit einer Familie in diese Community eingedrungen bin irgendwie. Das war schon recht hart zu handeln für mich, ähm, vor allen Dingen war ich da auch so ganz allein auf mich gestellt, weil ich hatte nicht meine Familie, die mir irgendwie noch den Rücken gestärkt hat oder so, sondern ich war wirklich allein da auf weiter Flur und das war schon sehr schmerzhaft, das so zu fühlen vor allen Dingen, weil ich das Ganze nicht verstanden habe weil ich bin da einfach hingekommen und war so hallo, ich will hier meinen Highschool-Traum erfüllen und äh, dann da so in diese Fehde zu geraten war schon relativ schwer für mich. Nun war das aber für mich auch vorbei als ich nach einem Jahr wieder nach Hause bin war das Thema für mich quasi erstmal abgeschlossen, weil ich das dann so in meinem näheren Umfeld einfach nicht miterlebt habe wenn ich mir vorstelle, dass ich das, weil es war so schwierig für mich, weil ich habe einfach nicht verstanden, was los ist. Auf einmal, ähm, äh, ich will jetzt die Worte nicht wiederholen, die mir da um die Ohren geballert wurden. so. Ähm, äh, aber wurde ich beschimpft und wurde ich ausgegrenzt und wurde ich irgendwie, ähm, es wurde hinter meinem Rücken gelästert und getuschelt und egal, was ich gemacht habe, es wurde immer schlimmer. so. Ähm, und das war ganz schrecklich für mich. Und wenn ich mir vorstelle, das konnte ich aber, wie gesagt, da bin ich nach einem Jahr nach Hause gefahren und das Thema war over. Und wenn ich mir vorstelle, dass mich das mein ganzes Leben begleitet, ich weiß nicht, wie, wie, wie mich das beeinflusst hätte, wie ich heute, was ich dann für ein Mensch geworden wäre.
1: Ja, das ist eine, eine gute und berechtigte Frage. Also das ist, wird auf jeden Fall dich beeinträchtigen in deinem Dasein. Ob es jetzt damit anfängt, dass du irgendwie dich so verhältst, damit du eben Ärger aus dem Weg gehst, das ist ja mhm. die eine Beeinträchtigung oder die andere Beeinträchtigung kann eben sein, dass es dir vollkommen egal ist und du dich dann dieser Gefahr weitaus eher aussetzt. Aber es ist einfach immer Thema. Und es ist gerade in Amerika immer Thema, aber wir müssen da gar nicht bis nach Amerika gucken, wenn wir ehrlich sind. Ja. Wir bei uns in der Haustür sieht es ja auch leider nicht viel, viel besser aus, mhm. und das Thema Fremdenhass und das Schüren von Hass. Das ist einfach immer wieder so ein Mittel, habe ich das Gefühl, auch von Politik und von, von, von ganz vielen hm. Leuten. Das einfach, oder viele machen es sich einfach, wenn sie einfach nicht mehr weiter wissen, dann über, über Hautfarbe, über Anderssein, über eine andere Religion etc. pp. sich zu definieren und Leute zu diffamieren und das hm. ist einfach das, das ganz schlimm. Ist.
0: Ich verstehe halt, ich würde tatsächlich, also ich würde nicht sagen, ich würde tatsächlich mal gerne mit so jemandem sprechen, weil ich würde es einfach gerne verstehen. Ich verstehe nicht, wenn du nichts hast, auf das du stolz sein kannst, dann bist du ja immer stolz auf deine Herkunft, weil das ist das Einzige, worauf man sich dann berufen kann, ist zu sagen, ich bin aber kein Deutscher, was auch immer, wenn du sonst halt nichts kannst und auf ein, oder keine Fähigkeiten hast und keinen kein Job, auf den du stolz sein kannst oder nichts erreicht hast in deinem Leben, das, daran hörst du fest.
1: kein anderes Wertesystem, ne? hm. das ist ja das. Du kannst ja verschiedene Sachen für dich selber als wertvoll erachten. Aber wie kann das denn für dich wertvoll sein? Wo du geboren ja, bist. Ich bin, ich bin Deutscher. Das ist ja kein, das, das hast du ja nicht geschafft, sondern du mm. hast einfach Glück, dass du dass du hier gerade geboren worden bist und nicht irgendwie was weiß ich 3000 Kilometer ja. weiter südlich im Jemen oder oder irgendwo anders. Das ist ja nichts, was du geleistet hast. Mm. Und das ist das, was mich immer so erschreckend finde, ähm, sich mit irgendwas brüsten, wofür du ja eigentlich gar nichts kannst. Mm hätte auch genauso gut die Münze hätte auch in die andere Seite fallen können und du wärst irgendwo in Afrika groß geworden mm. oder eben Farbiger, oder als Asiate oder als I don't know. Das ist das, was ich so erschreckend finde, eigentlich mit am erschreckendsten finde. Wenn du jetzt für irgendwas, wo du jetzt eine Leistung gebracht hast, wenn du jetzt einen Schulabschluss hast und über diesen Schulabschluss das und das gemacht hast, yeah. dann ist das die Leistung, die du erbracht hast und für diese Leistung kannst du jetzt honoriert werden. Aber ja, weil ich,
0: das ist ja genau der Punkt, ja. eben wenn du das alles nicht hast dann musst du dich halt auf deinen Herkunft, weil das ist das Einzige, was du irgendwie, worüber die sich dann definieren können. Ne? Aber, also ich muss sagen, wir bewegen uns hier natürlich in einer krassen Bubbleblase oder Filterblase nennt man es ja, glaube ich. Weil ich würde so behaupten, also als Pärchen wurden wir noch nicht eingefeindet in den, in den letzten vier Jahren. Oder? Nö. Wurden, also, wir wurden bisher noch nie blöd angemacht oder angeguckt. Außer das eine Mal, als wir im Osten mit dem Auto unterwegs waren, als wir zu meinem einem Kollegen gefahren sind. Weißt du das noch? An der Tankstelle. Da bist du lieber Aber im es Auto muss sitzen. Auch nicht,
1: auch nicht immer gleich jeder was sagen oder immer gleich. Oder dass du immer gleich siehst, mhm. dass es irgendjemand dich jetzt irgendwie komisch mustert oder was weiß ich. Was ich glaube, das eine ist ja dieses, dieser dieser offene Rassismus, der einem entgegenschlägt. Aber mhm. dieser ganze versteckte, kleine, diese diese kleinen Beispiele wie, was weiß ich, läuft ein Schwarzer über die Straße und äh, irgendjemand läuft auf ihn hin und fragt, ob er Drogen zu verkaufen hat. Mhm. So was. Und jetzt kommt aber raus, dass der Schwarze, was für sich Oberarzt bei unserem Uniklinikum mhm. ist. Wo ist denn die Beziehung zu, ah, da sind Schwarze, denen frage ich jetzt, ob er mir Drogen verkaufen kann. Ja. Damit fängt es an. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du ihm jetzt irgendwie, oder ich möchte jetzt dem anderen nicht unterstellen, oh, guck mal, der ist ein Rassist, aber mit was für einer.
0: Das ist so eine Vor Vorprägung, die man, die vorherrscht, genau. eben Schwarze sind entweder Drogendealer oder Sportler oder Tänzer. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Mhm.
1: Damit, damit fängt es ja an. Mhm. Also ja, diese, diese ganz diese Kleinigkeiten, die aber auch natürlich gesteuert werden, ne? ob es jetzt dieser, dieser VW-Werbespot ist oder ob Boah. es was nicht was ist. Also da gibt es ja ganz viele, ganz viele Sachen, die, die mich so ein bisschen in, im Jahr 2020 hinterfragen, äh, hinterfragen lassen und mich auch so ein bisschen zweifeln lassen an so einigen... Aber, und unserer ja, Gesellschaft.
0: Also gerade bei diesem VW-Werbespot, also für die, die den nicht gesehen haben, ich glaube, den kann man immer noch bei YouTube bestimmt irgendwo sehen, äh, man sieht eine große weiße Hand von oben ins Bild kommen und einen kleinen schwarzen Mann durchs Bild hin und her schieben und am Ende so wegschnippen. Und dann erscheinen die Buchstaben von, ich glaube, Volkswagen nach und nach. Und als allererstes erscheinen halt die Buchstaben N, E, so, das sind die ersten Buchstaben, die erscheinen und dann kommen alle Buchstaben nacheinander und dann ergibt es Volkswagen so. ähm, und da frage ich mich das muss ja muss ja irgendjemand gesehen haben also es ist wohl aus einem längeren Werbespot aus einem, den habe ich aber nicht gesehen ich habe nur diesen kurzen gesehen aus dem längeren der aus dem Kontext ein kleiner Bit rausgeschnitten worden der dann online quasi vermarktet wurde und im Ganzen würde es wohl Sinn machen, dass es nicht so erscheint. Das kann ich jetzt so nicht sagen, weil ich den großen Werbespot nicht gesehen habe, nur den kleinen gesehen. Dennoch hat ja jemand bei Volkswagen, das ist ja nicht eine Person, die das entscheidet, sondern es sind ja mehrere Instanzen, durch, so ein, durch die so ein Werbespot geht, gesehen und hat gesagt, ja, läuft. Ich denke, das ist genau das Bild, was wir von uns in der Öffentlichkeit zeigen möchten und hat das durchgewunken. Da muss doch irgendjemand kurz gesagt haben, Moment mal, Moment mal, es erscheinen die Worte ganz klar für ein Schimpfwort. Also da, das, das will mir nicht in meinen Kopf. Und da frage ich mich, das kann, das, muss, das kann kein Zufall oder kein Versehen gewesen sein, weißt du? Und so eine große Firma, so eine große Marke, wie Volksver Wieso, Wie kann das sein, dass da, äh, das, ich bin echt erschüttert, erschüttert und man ist so sprachlos, was... Was macht man? Was können wir im Alltag machen, um so Aufmerksamkeit zu schaffen, um eine Sensibilität zu schaffen? Was ist? Das ist unsere Aufgabe. Ich denke, das ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung als Gesellschaft ist eben, nicht immer nur zu sagen, ähm, ja, ich sehe ja keine Hautfarbe. Natürlich, wir sehen alle Hautfarben, das ist Bullshit. Wir, wir sind alle geprägt von Werbung, von Filmen, von Geschichte. Und es ist wichtig, dass wir hinschauen, auch wenn es weh tut, auch zum eigenen kleinen Alltagsrassismus, dass man eben nicht die Schublade aufmacht und da die Leute reinsteckt, sondern dass man offen bleibt und dass man selber hinguckt und selber den Finger halt bei sich selber auch in die Wunde legt und eben bei sich selber anfängt, und das weiter raus in die Welt trägt so und sich traut in jeder Situation im Alltag jedes Mal den Mund aufzumachen und laut zu sein und die Leute rundherum drauf aufmerksam zu machen.
1: Ich finde auch so eine Schublade gar nicht schlimm, ich, ich finde so eine Schublade für ich mag dich und ich mag dich nicht oder du bist doof und du bist nicht doof, finde ich vollkommen vollkommen relevant. Ja, ja, vollkommen da, von groß. den Schubladen rede ich aber gerade ja, nicht. Ich brauche keine Schublade ähm, Hautfarbe, keine Schublade Religion, keine ja. Schublade ähm, Sexualität, keine Schublade... Ähm, Gender... Angst, nicht Toleranz, Nicht-Toleranz, ja. Akzeptanz, Friedlichkeit, Nicht-Friedlichkeit, solche Sachen, sorry, die brauche ich nicht. Und, und mhm. wenn, wenn Leute das heute noch nicht verstehen, dann macht man das einfach Angst. Und es wird, es wird ja gerade wieder mehr, es wird ja nicht weniger. Also man, Ich, ich habe ja immer gedacht, so mit, mit Aufklärung mhm. und mit geschichtlichen ähm, Erfahrungen hört das irgendwann mal auf. Aber nee, also es, es ist ganz im Gegenteil, es ist sogar noch immer schlimmer. Und da es ja tausend Beispiele. Das war ja irgendwie die Tage, war dann so eine große Maischberger Talk äh, über Hass und über Fremdenfeindlichkeiten, über Rassismus und Aber über... Aber es saßen
0: das nur war. weiße Cis-Männer ja, in der ja, Runde, ja.
1: Sechs weiße Privilegierte, die ja. irgendwie äh, sich jetzt dazu äußern, ähm, bei, einem, bei einem Monatseinkommen von 15.000 Euro und nie dem, dem ausgesetzt, was es bedeutet, diffamiert zu werden, aufgrund mhm. von das Sein. Das ist dann immer so, wo ich mir denke, dann kann man sowas ja auch lassen. Ich finde aber trotz alledem gerade das, was auf den Straßen auch in Deutschland passiert, ganz gut, dass, dass da sich ein Widerstand wieder geht. Okay. Dass Instagram passiert, das war ich ganz gut. Ich finde,
0: da möchte ich auch mal kurz einhaken, Da ist jetzt gerade für mich Social Media, weil es wird ja immer so toll auf sozialen Medien gerade rumgehakt und wir sollen alle weniger Handy im äh, Handyzeit am Tag haben. Bla bla. Ich finde jetzt aber gerade, wenn man sich man kann sich selber gerade recht gut ähm, informieren und äh, und einfach die sozialen Medien dafür benutzen, Informationen zu sammeln von Menschen, die uns gerade anführen können, was es heißt. Ähm, ein, ein, ein guter Komplize zu werden für Menschen, die gerade unsere Unterstützung brauchen. Also es gibt gerade wirklich ganz tolle ähm, Profile auf Instagram gerade, bei denen ich gerade viel rumstöber und viel lese und mich äh, educate darüber, was das heißt, was ich machen kann, ähm, was, was, was ich sagen kann, wo ich hinschauen sollte, und das finde ich, dafür ist Instagram wirklich gut, wenn wir das dafür benutzen, dass man sich vernetzt mit Menschen, die etwas besser wissen, von denen man Sachen lernen kann. Ich finde das gerade wirklich ein, ein sehr positives Beispiel für soziale Medien, was die bewirken können. Leute vernetzen und zusammenbringen.
1: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Auf der anderen Seite hat natürlich auch immer noch diese, was für sich, 10% Gefahr, von diesem, ist auch ein gutes Medium, um sich ähm, zu verstecken. Und zwar nicht sich als Person preisgeben zu müssen und mhm. trotz alledem irgendeinem Gedankengut auf den Markt schmeißen zu können. was passiert ja auch, mhm. was ich jetzt nicht gerade so toll finde. Aber trotz alledem, hast du recht mit dem, was jetzt ja gerade auch auf den sozialen Medien in der letzten Zeit so ein bisschen auch zu, zu diesem Thema einfach passiert. Ja, man denke, hat halt
0: auch Eigenverantwortung, du hast Eigenverantwortung, wie du das benutzt und um wie nicht. Du kannst die ganze Zeit dir da irgendwelche witzigen Katzenfotos anschauen oder du äh, gehst jetzt halt mal wirklich auf die Suche danach, nach Informationen und nach na, deiner Wahrheit. So, es
1: ne? geht generell um, um Verantwortung zu übernehmen. Also, ja. du kannst, es gibt verschiedene Arten, wie man jetzt damit eben umgehen kann. Und Ich finde es immer ganz gut, Verantwortung zu übernehmen und irgendwie für auch wenn es nicht mein Handeln war, das, was da passiert ist, auch wenn ich nicht derjenige war, der mein Knie da acht Minuten auf irgendjemanden gedrückt hat, ähm, trotz alledem müssen wir einfach Verantwortung für ganz viele Sachen übernehmen und damit dann auch gucken, dass wir damit vernünftig umgehen. Mhm. Das ich einfach sehr, sehr wichtig.
0: Ich habe gerade was gesagt, was ich noch mal kurz ein bisschen revidieren will. Ich habe gerade gesagt und deine Wahrheit finden. Das klingt ein bisschen, das klingt ein bisschen falsch. Du sollst natürlich deine Wahrheit finden und dir deine Verschwörungstheorie raussuchen. Das ist ja nun, glaube ich, klar. Sondern äh, dich informieren darüber, was ist gerade los und was sind. Ähm Wichtige Quellen und richtige Quellen und nicht deine eigene Wahrheit spinnen, das ist äh, hoffentlich klar.
1: Ich halt auch immer, das muss ja, das ist ja kein, du wirst ja nicht geboren und bist auf einmal ein Rassist, und äh, ist mhm. ja, da passiert ja irgendwas mit dir. Und das ist das, was mich immer so ein bisschen, so ein bisschen wundert, weil,
0: Ich glaube, ja, du bist da einfach ein bisschen reingeboren, oder? Wenn deine Familie so ist, dann. Ja,
1: ich sage halt gerade, du wirst ja nicht als Nazi geboren ja. oder als Rassist geboren oder als intoleranter Mensch geboren oder als Arschloch geboren, sondern du wirst geboren als Mensch und dann entwickelt sich ja da irgendwas mhm. aufgrund aufgrund deiner Erziehung, aufgrund deiner Erfahrungen. Ähm, das, da fängt ja an. Also, du bist ja nicht als Arschloch geboren. Und mhm. ähm, der, der Weg dahin, da muss dann halt irgendwann irgendjemand auch mal an die Hand genommen werden, unterstützt werden. Und ähm, du kannst mir ja nicht erzählen, so wie es jetzt heute ist, wenn du nicht weißt, dass was weiß ich, die Erde... Äh ich sage jetzt einfach mal, Millionen Jahre alt ist, dann kannst du mir nicht heute noch erzählen, nee, halt zu, in der Bibel steht, ist aber alles erst äh, Schöpfungsgeschichte, 3000 Jahre alt. Und du kannst mir okay. nicht erzählen, wenn ähm, wir wissen, was in Deutschland passiert ist, zum, zum Zweiten Weltkrieg, dass du mir dann erzählst, nee, das stimmt alles. Was ich weiß. Das sind halt so Sachen, die genau, sind dann einfach sehr, sehr erschreckend. Hm. Hm. Und ja, und das nicht.
0: sind ja gerade überall, jetzt am Samstag ist hier äh, in Hamburg um 15 Uhr eine Demo, in Berlin sind ja auch immer wieder Zusammenkünfte, ich werde, ich glaube ich jetzt am Samstag werde ich selber auch hingehen, äh, ja, nicht zu verwechseln ja. mit solchen Scheiß-Demos wie dieser dumme Rave da auf dem, auf dem Wasser da in Berlin mit den Schlauchbooten, wo sich wahrscheinlich die nächste Keimzelle von... Corona-Welle gerade gebildet hat. Vielen Dank nochmal dafür. Ähm, so ein verantwortungsbewusstes Umgehen damit und zusammenkommen und wirklich eine Botschaft haben und nicht einfach nur eine unter irgendeinem Deckmantel eine Party machen.
1: Ne? Ähm, ich finde es ich generell immer gut, für solche Sachen auf die Straße zu gehen. Ich habe jetzt nicht von dieser, von dieser Schlauchproduktion. Ähm, ja. Das, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Aber jetzt auch so sich sowas wie also morgen so eine Demo... Ähm, das, das finde ich schon gut, wenn sowas stattfindet, ja. natürlich auch immer nur unter der Prämisse, dass man da irgendwelche Standards einhalten kann oder so mhm. gut wie möglich versucht. Ich finde einfach, dass, dass egal, wie das drumherum ist, dem muss jetzt einfach Gehör geschenkt werden. Und ja. Man muss einfach Leute mobilisieren und man muss einfach auch zeigen, hier und so, und das war weltweit. Weil ich glaube, das ist ein ganz schönes Zeichen, weil... Ähm, Natürlich ist es jetzt in Amerika passiert und das ist weit weg und müsste uns eigentlich gar nichts angehen, aber letzten Endes das Thema ist ein Thema, was nicht auf, nur auf Amerika begrenzt ist, sondern es ist ein Thema, was, wo, wo wir weltweit mhm. mit zu kämpfen haben. Und ich finde es auch gut, dass in Deutschland sich da so eine breite Masse mittlerweile ähm, sofort mobilisieren kann, ja. die dann auf die Straße geht und, und auch ein Zeichen setzen ja. möchte für, für anders sein, für, für Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Ja. Habe, okay.
0: Ja, einfach jetzt Solidarität zeigen und zeigen, dass wir bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist unsere Aufgabe von uns allen. Egal welche Hautfarbe, egal
1: was. irgendjemand abnehmen, das ist ja. das Ding. Wenn wir es nicht machen, ja. wird Man sagt ja immer ganz gerne, ja, aber es geht ja schon genug auf die Straße oder das oder das. Oder das. Nee, das ist nicht der richtige Ansatz. Der hm. richtige Ansatz müsste sein, immer wenn ich kann, tue ich es auch. Weil. Hm. So habe ich auch für mich selber ein, ein, ein gutes Gefühl. Das ist ja das, was ich dann immer nicht so ganz verstehe. Dass man dann sagt: Ja, nee, ich gehe jetzt nicht auf die Demo, weil was für Witz sind ja schon genug oder Nein. irgendwas anderes, ja. andere Sachen, bessere Sachen zu tun. Was hat man denn bessere Sachen zu tun, als für, 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 für Gleichheit viele, einzustehen? Für mit Sachen zu kämpfen. Also, ja. wenn mir eine Sache irgendwie wichtiger sein sollte, außer wenn jetzt wirklich irgendwas vorfällt oder keine Ahnung. Ja. Aber sonst gibt da ja wirklich gesagt nicht, nicht allzu viel.
0: es ist echt, das macht mich traurig, es macht mich wütend. Aber ja, das ist unsere Aufgabe jetzt, mein Babyboy. Ich ich bin Aufgabe. Du bist meine Aufgabe, ja. Ja, die bist du. Das bist du, mein Schatz. Wir sind gerade in Woche 12, habe ich vorhin übrigens nachgeschaut. Es sind, heißt, drei Monate
1: Drei Monate. Seit unserem großen Clash.
0: Nicht schlecht. Es ging ja, jetzt irgendwie doch schneller vorbei.
1: Ja, ich glaube, es liegt natürlich auch immer so ein bisschen damit, dass jetzt auch so ein gewisser Alltag, also bei mir natürlich so ein gewisser Alltag schon wieder eingekehrt ist, mhm. was, was, was mein, was mein Arbeitspensum etc. angeht und auch so ein bisschen Normalität einhergeht die da natürlich immer wieder unterbrochen wird mhm. aufgrund von, okay was passiert jetzt wenn da in Berlin jetzt wirklich irgendwie der nächste Hotspot gerade ausgebrochen ist oder mhm. ähm, ja dann mal unterbrochen wird von 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 solchen Sachen wie den Bildern aus Amerika oder sowas die die einen dann einfach nochmal ja sich sich äh, wieder dazu zurückbesinnen lassen oder sich selber so ein bisschen mal wieder zu so einem Punkt bringt, wo man sich auch über andere Sachen einfach Gedanken macht, die kurze Zeit auch mal wichtiger sind als als man selber. Mhm. Das das große Ganze, was einfach mal wieder wichtiger ist als man selber. Ja, und ich hoffe, dass äh, auch jetzt so, wenn ich mir die Bilder aus Amerika jetzt angucke, wie es da weitergeht, dass ich, ich hoffe, dass es da jetzt nicht irgendwie noch zu, zu weiteren, größeren Problemen führt, weil dieser, dieser Rassenkampf, der so die letzten 400 Jahre an der ja, vor, vor 400 Jahren angefangen hat, der ist ja irgendwie immer noch nicht richtig richtig vollendet worden. Und das schlummert natürlich immer noch so ein bisschen. Und, äh, und das, das so bisschen. Brode... Ach, ja.
0: Das Problem also, ist einfach, dass die keinen kein, niemanden da haben, der die aus dieser Krise gerade rausführen kann wenn die einfach nur diesen Clown da als Präsidenten gerade haben, der halt nur den Hass noch weiter schürt und die Parteien irgendwie weiter anstachelt und da jetzt auf Leute schießen lässt und ich weiß nicht was... Ich sehe nicht, wer diese Nation aus dieser Krise gerade rausführen soll, wer die Leadership hat und
1: das Herz dazu
0: hat, zu sagen, So, wir müssen uns wieder vereinen. Wie bitte?
1: Es wird doch sehr wahrscheinlich kein einzelner Mann schaffen, das hat ja auch kein Barack Obama geschafft, es geht ja nicht darum, dass derjenige, der da oben steht... Die, die, die Wurzel des Übels ist ja eine, eine ganz breite Basis. Und es geht gar nicht nur um diese eine Person, der dann da irgendwas rumkammelt, wo wir alle wissen, dass ist ein Idiot mhm. ist. Die breite Basis oder ein Großteil der breiten Basis in Amerika ist einfach ganz tief verwurzelt in Fremdenfeindlichkeit und in ganz großem Hass aufgrund von, von geschichtlichen Ereignissen. Aufgrund, aufgrund davon,
0: dass die ganze Nation aus verschiedenen Nationen besteht... Ist es ist so bescheuert, dass gerade Amerika, ey, wo das doch alles nur Einwanderer sind, bis auf ja, die Indianer. Das Sonst das sind es das alles nur Einwanderer und die zerhacken sich. Das kann, kann mir nicht in meinen Kopf. Diese scheiß, scheiß white supremacy. Ey, haltet eure Fresse. Ihr seid alles Einwanderer. Ihr habt den Indianern das Land weggenommen. Und jetzt shut the fuck up.
1: Es geht gar nicht um den Einwanderer, je nachdem, woher du kommst. Es geht einfach nur um die Wahrnehmung von ich bin weiß, du bist nicht weiß. Ob du jetzt irgendwann aus Irland Amerika gekommen ist oder aus Deutschland oder aus England oder aus Frankreich, das spielt ja gar nicht zur Sache. Letzten Endes war das, worüber die Symbiose gefolgt ist, die Hautfarbe und nicht mm. der Ort. Dementsprechend ist ja das das. Und diese, diese Keimzelle von du bist anders aufgrund von da muss angesetzt werden, da muss ganz tief in der Basis angesetzt werden. Es wird auch nicht über eine Generation passieren, denn alles das, was über Generationen falsch gelaufen ist, muss ja irgendwie auch wieder aus mhm. diesen Köpfen rauszubekommen sein. Und das ist kein, kein Akt von, ich will jetzt einen schwarzen Präsidenten. Das ist ein Akt von Aufklärung, ein Akt von ähm, guter schulischer Ausbildung, ein Akt von solchen Sachen, mhm. darum geht Wenn du aber dafür sorgst, dass deine Gesellschaft manipulativ dumm gehalten wird, mhm. und das ist ja das, was ganz oft der Fall ist, und gerade in Amerika ganz deutlich zu erkennen ist, ja. sorgt einfach dafür, dass du über, über Nichtwissen ganz viel Ängste und ganz viele Konfrontationen schüren und Aggressionen schüren kannst. Und das ist das, was Amerika ganz tief in sich verwurzelt hat.
0: Ja, ein dummes Volk lässt sich leichter regieren und steuern natürlich. Ähm, oh, Mensch, diese Woche haben wir, haben wir ein leichte Themen. Möchtest du unsere letzten 20 Sekunden Sendezeit übernehmen? Ja. Mit einem Appell?
1: Ähm, dann, ich, so. Nee, mit ich lasse
0: mich überraschen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch, ihr Lieben, von dieser Folge und dieser Woche. Einmal Krise und zurück. Nächste Woche erzählen wir wieder ein bisschen mehr von uns. Aber diese Woche war dieses Thema einfach sehr wichtig. Passt auf euch auf. Wir sehen uns nächste Woche. Und hier kommen deine 20 Sekunden, mein Schatz.
1: Let's go. Ich glaube, dass das, das Wichtigste an dieser ganzen Situation ist, und das, was ich auch die letzten Jahre immer wieder gesehen habe, ist das, das kleine Wort Kommunikation, also sich mit Leuten auszutauschen, über Probleme zu reden. Ich finde es wichtig, über alles reden zu können und auch Meinungen zu hören, mit denen ich vielleicht nicht ganz so d'accord bin, aber es geht darum, diese Meinung auszusprechen und mit Leuten in, in ein Gespräch, in eine Diskussion, in einen Diskurs eintreten zu können. Weil ich glaube, nur mit mit Reden und mit auch Verstehen von sind Sachen lösbar und nicht mit, mit Gewalt, Hass und mit, mit Ängsten schüren. Word. Das war's.
0: Das war's. Tschüss, mein Herz. Tschüss.
1: Ciao, mein Baby. Ach Schönen ja, und Tag, Leute, Alter.
0: stay away von
1: Christel. Ist gefährlich. Tschüss. <lacht> genau. <lacht> und besonders auch Ciao, ciao. Bis
0: nächste Woche. Ciao.